0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de mi podcast, ¿Sabes lo que te quiero decir? Soy Natalia Benítez y quiero que esto sea un espacio seguro e íntimo donde poder expresar todas aquellas inquietudes que tenemos en la cabeza y que nos perturban en la vida cotidiana. Una semana más que estoy por aquí y ya estamos en febrero, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un tema que me gusta mucho pero que lleva mucho trabajo detrás. ¿Estás preparado o preparada? Hoy hablamos de aprender a comunicarse. parece muy fácil esto de hablar y comunicarse, ¿no? Dejar que nuestras palabras fluyan a través de nuestros labios mientras hay alguien que nos escucha atentamente. Pues siento decirte que no es tan sencillo como parece. Comunicarse con los demás o con nosotras mismas es una tarea complicada, por lo menos desde mi punto de vista. Me gustaría empezar por la comunicación con una misma, ese diálogo interno que nos puede hundir o darnos toda la fuerza que necesitamos. Es muy importante tener una buena comunicación con nosotras. Al final, también va a influir en cómo nos comuniquemos con los demás. No tarea fácil conseguir un buen diálogo interno. De hecho, cuando crees que lo has conseguido, siempre se te escapa alguna frasecilla que no es del todo agradable. Evidentemente, no para todo el mundo, pero yo creo que un gran porcentaje necesita horas de conversaciones con uno mismo para tener una buena comunicación. Todo esto va ligado con la autoestima, con el autoconcepto que tengamos de nosotras mismas. Esto lo trataría muy bien una psicóloga o un psicólogo, pero desde mi experiencia, en el momento que nuestra autoestima se tambalea, nuestro diálogo se vuelve diferente, más agresivo, menos cariñoso y empático, más hostil. Dejamos de tenernos en cuenta y de ver todo lo positivo que tenemos, que os aseguro es muchísimo. Y ojo, no es malo que tengamos días donde estemos más bajos de ánimo o más sensibles, pero lo que no le dirías a alguien a quien quieres, no te lo digas a ti. En episodios anteriores os he hablado de crear espacios seguros y que el primer espacio seguro que existe eres tú misma. Pues intenta tomártelo en serio. Dicen mucho que te tienes que querer ya que eres la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. También dicen que seas agradecida con tu cuerpo ya quien es quien consigue que hagas todo lo que haces en tu día a día y no les falta razón sé tu mejor amiga, cuídate y quiérete, pero quiérete bien, habla habla mucho contigo frente al espejo antes de irte a dormir al despertar, pero sobre todo cuida tus palabras, cuida tu energía y no no es necesario que te digas lo bien que lo haces todo. Puedes decirte y comunicarte lo que no te gusta de ti, lo que te gustaría mejorar, pero no es lo que te dices, sino cómo te lo dices, mantener el respeto hacia ti misma. Y con esto me voy a la comunicación con los demás, que es bastante similar. Al fin y al cabo es eso, comunicarse. Hay diversos tipos de comunicación, pero el que deberíamos de aprender es la comunicación asertiva. Y aquí os voy a introducir un fragmento que leí hace poco en el libro de Entiende tu mente. Hablar con asertividad es abrirse con confianza al receptor de tu mensaje, sentirte con libertad para compartir y a la vez con la predisposición de respetar. Me respeto. Te doy la oportunidad de conocer lo que siento y necesito y tú, que me escuchas, puedes tomar tus decisiones después de escucharme de forma sincera. Decir sí a nosotros aunque implique decir no a los demás. Quizá estemos acostumbrados a mantener una comunicación pasiva donde ponemos por delante el bienestar de los demás, o una comunicación agresiva donde imponemos nuestra opinión. Como en todo, de extremo a extremo siempre hay una escala de grises. Pero volviendo a la comunicación asertiva, la cual no es fácil de conseguir, no os podéis imaginar lo reconfortante que es exponer tus sentimientos o opiniones desde el respeto, primero hacia uno mismo y después hacia los demás. Es mucho más fácil todo. Es más fácil llegar a un acuerdo, es más fácil entenderse, es más fácil comunicarse. Considero que la comunicación asertiva es la más sana, pero soy consciente de que no siempre la empleamos. Ya os decía antes que es difícil conseguirla, pero hay muchas ocasiones que o no queremos serlo o simplemente no podemos. Hay veces que decidimos ser más pasivos, por el motivo que sea, y eso está bien. Está bien siempre y cuando seamos nosotros o nosotras quien decidamos serlos y seamos conscientes. Y como os decía antes, la autoestima está muy ligada a la forma de comunicarnos con nosotras mismas, pero también está ligada a la forma de comunicarse con los demás. Si no tenemos una buena autoestima y seguridad en nosotras mismas, quizá nos sintamos inferior a los demás y por lo tanto no seamos capaces de expresarnos con naturalidad. Pero déjame decirte que esto no es así, que ni eres más que nadie ni por supuesto nadie es más que tú y tus ideas, consejos u opiniones son igual de válidos que el de los demás. Como siempre os digo, cada persona es un mundo, y entran en juego muchos factores a la hora de mantener una comunicación asertiva, como la personalidad, el entorno, las vivencias. Mi consejo es que dejes de lado las expectativas que tienen los demás en ti, que respetes tus pensamientos y decisiones y lo comuniques de una manera asertiva. Como todo, es un camino largo el cual nunca dejamos de aprender. Y si mi psicóloga me escuchase hablar de esta forma, estaría orgullosa de mí. En resumidas cuentas, siempre que hay amor y respeto, se pueden conseguir muchas cosas. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, puedes seguirme para no perderte los próximos episodios y también en mis redes sociales como Natalia Pedro López. Muchas gracias por estar ahí, un beso y nos vemos pronto. Adiós.